0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más, por no decir ni semana ni mes, eh, a, bueno, al podcast eh, Lo que te puede ayudar. Yo soy Ana. Eh, hoy, bueno, no sé si lo estáis viendo, cada vez me cuesta más sacar... Eh, eh, podcast o vídeos porque ahora mismo estoy más centrada en, en la escritura vale en, en transmitir a través de la escritura a través de la newsletter y a través de, bueno, pues de artículos eh, un poquito más eh, escuetos en el blog para los que no, no conozcáis el blog aún bueno pues es eh, www.anitavalle.com y ahí suelo escribir <coughs> bueno, pues sobre cosas cotidianas sobre cosas que se me van ocurriendo y que ayudan o invitan de alguna manera pues a, a reflexionar a quien le dé la gana, entretenerse o lo que sea. Lo que es cierto es que de un tiempo a esta parte estoy cambiando un poco la dinámica, estoy viendo, experimentando otras maneras de contar las cosas y me estoy decantando por historias breves, un poquito más desenfadadas, más cercanas con la intención de entretener, básicamente. No tengo, no hay más allá. Eh, sí que es verdad que todo este proyecto empezó a lo mejor con una intención un poquito más de pues de ayudar, de que la gente reflexionase y tal, pero estoy un poquito cansada de ese tema. Me apetece, por lo que sea, divertirme más y tener y estar como que sea todo más distendido. Y es por eso que al, eso se me da mejor escribiendo que, que grabando podcasts y que haciendo vídeos, ¿no? Porque no, no, no soy tan graciosa de serie. <ríe> lo mío es más eh, a través de. Bueno, de escribir ¿no? y de contar historietas. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque quien no esté apuntado a la newsletter, estas historias no las va a ver, porque estas historias solamente las comparto por la newsletter. Apenas las comparto incluso en el blog. Digamos que son varias ramas. Una, la newsletter, que es digamos que la que te mantiene más en el ajo porque son de dos a cuatro mails semanales, cuento historias que van desde cosas de mi vida diaria hasta eh, cosas de biografías de, de personajes conocidos o de personajes históricos o de eventos que han tenido lugar. Y bueno, a veces son reflexiones así como al aire. Y como os digo, la finalidad es meramente entretener, sacar a lo mejor de la rumia diaria pues a la persona que lo lea, divertirle un poquito, que se ría de las cosas y ya está, ¿no? y un poquito de cotilleo y cosas así. Entonces esa es la dinámica de la newsletter. Luego en el blog a veces saco artículos un poquito más cortos que de lo habitual para que sean más fáciles de leer que también los comparto por la newsletter, y luego estoy dejando, digamos, que la parte del podcast y vídeo, me las estoy dejando más para cosas más complicadas de explicar. Pues por ejemplo, esta que es pues la el, lo que yo opino de un libro que me he leído y que me apetece compartirlo porque creo que tiene algo que, que tiene miga o que tiene Moya, ¿no? Así que ese es un poco el plan. Luego de lo que pase después, ya sabemos. Que, que ya veremos no <risa> así que eh, hoy os quería traer el libro de paz padilla el humor de mi vida es un libro que escribió paz padilla a raíz de dos experiencias traumáticas que tuvo por la muerte de su madre y de su marido eh, el libro no es una maravilla de lectura en el sentido literario es Paz Padilla, que es una humorista gaditana entonces ella misma lo dice no que no tiene ninguna pretensión en ese sentido que simplemente lo que quiere es compartir su experiencia porque para ella efectivamente fue un, eh, unos eventos en su vida de los que ha aprendido mucho y de los que se ha informado de los que ha recibido terapia ha hablado con especialistas y que su mensaje pues según ella pues merecía ser leído y ciertamente es un bonito mensaje el que queda, bajo mi punto de vista, cuando te lees todo el libro. Sí que es verdad que hay partes que puedes disfrutar más o menos, depende cómo tú seas, pero a mí personalmente el mensaje final me gustó, ¿no? el, el, el global me dejó buen sabor de boca, sobre todo por ciertas, ciertas cosas que comenta. Y luego porque, como os he contado mi, millones de veces, a mí me gusta la vida de la gente, me gusta la ver, o sea, conocerles más a través de lo que escriben, sobre todo cuando son eh, biografías, biografías eh, escritas por ellos mismos. ¿vale? Entonces, esta, este libro tiene mucho de la vida de Paz Padilla, pues cómo conoció a su marido, eh, la vida que de noviazgo que llevaron, luego se separaron, luego se casaron, se llegaron a casar cuatro veces… Eh, Tuvieron hijos en matrimonios diferentes, bueno, pero que al final eran el amor de su vida, el uno al otro, pues, pues eso, y era una historia así bonita. La, luego el libro está todo mezclado con chistes de paz padilla, o sea, hay que, hay que entender, pues a quien no le guste ese humor, eh, pues a lo mejor le va, le va a chirriar un poquito, de hecho a mí algunos me chirriaban, pero bueno, es lo de menos, y luego también hay una parte en la que ella explica, muchos conceptos de tema de la muerte, de cómo lo viven diferentes culturas, que para mí eso sobraba también. Pero bueno, que ya os digo que el, que el mensaje final a mí me gustó. Entonces me voy a ir al, digamos, a lo concreto de lo que creo que merece la pena bajo mi punto de vista de este libro, que es bueno la experiencia que ella vive desde que le detectan la enfermedad a su marido, que, pues, que es un cáncer de cerebro pues, eh, bastante agudo en el que pues, va perdiendo facultades y todo eso y el hombre pues va de poco a poco para abajo, a veces tiene picos de mejora luego de bajada otra vez y que ella durante todo el proceso a la vez de, de que le acompaña a él pues también ella se va tratando con diferentes terapias y va aprendiendo un poco de, de cómo manejar eso de la muerte porque a ella pues le viene de nuevas entre comillas, ella anteriormente también perdió a su madre y lo pasó muy mal, fue como muy traumático y de hecho ella dice que ojalá hubiese sabido todo lo que sabía después de la muerte de su marido para, ver, para haberlo aplicado con su madre, ¿no? Y cómo le ha cambiado la perspectiva de, bueno, pues eso, de la muerte, ¿no? que palabra más fea, pero bueno, eh, pues habla un poco de la naturalidad del proceso, de que está en nuestro día a día, pues menciona a lo mejor a algunos filósofos, menciona, eh, digamos que terapias como la bioneuromoción, eh, ella asiste a una terapeuta, cuenta un poco su experiencia, bueno, en fin, la verdad es que eh, a mí me gustó me abrió los ojos también, pues, por obviamente, porque hay un paralelismo ¿no? en, el, en el sentido de que yo también he perdido a, a un ser querido hace muy poco, y también creo que por eso me, me leí el libro. Porque el, me leí el libro porque lo había escuchado hace muchos meses y se había quedado un poco rondando por mi cabeza porque me gustó mucho el título, lo del humor de mi vida, y sabía que iba de la del fallecimiento de su marido. Pero bueno, pues gracias a Kindle Unlimited, o sea, yo no me lo hubiese comprado así por así, pero gracias a Kindle Unlimited, que tengo pues esta tarifa plana, de repente lo vi, tuve tiempo y la verdad es que me lo leí en un pispas. tardé poquísimo en leérmelo y es súper sencillo, ¿no? Y entonces pues, pues eso, por eso quería compartirlo, ¿no? Al final esta tía, una de las cosas que más mm, remarca es que le ayudó mucho el doctor Enrique Benito que el doctor Enrique Benito, bueno, especialista en este, en estos temas del acompañamiento de los últimos momentos y cosas así, pues eh, tiene vídeos en YouTube y que ella, pues que se estuvo zampando vídeos de YouTube a diestro y siniestro y que luego consiguió incluso entablar con él una conversación y no sé si escribe algo en el prólogo o algo así y eh, por ejemplo este hombre ella transcribe unas frases que él dice y luego ella pues, también interpreta lo que ella dice lo que lo que ella reflexiona a raíz de estas frases perdón todas estas, estas digamos que los, lo que a mí más me gustó del libro más me impactó os lo he copiado abajo en el artículo por si no queréis por si luego queréis leerlo bien pero bueno lo tenéis también en el, en el artículo copiado vale? Pero una de las frases o uno de los momentos que, que el doctor Enrique Benito comenta y creo que en uno de sus vídeos y que Paz Padilla pues, pone en su libro y tal, pues es cuando eh, digamos que el, la persona enferma está ya en sus últimos coletazos, ¿no? son sus últimos días y tal. Y a mí esto pues, me tocó muy, muy de, de lleno, ¿no? Pues por lo que os he dicho, por el proceso personal también que, que yo viví ¿no? con mi padre. Entonces ella, el doctor de, dice, por ejemplo, ¿no? una vez se ha establecido la confianza, la atmósfera se vuelve relajada y eso permite a la persona moribunda sacar a la luz las cosas que realmente desea hablar. Cuando el, moribu el moribundo empiece por fin a comunicar sus sentimientos íntimos, no interrumpa, discuta ni reste importancia a lo que diga aprenda a escuchar y aprenda a recibir en silencio un silencio receptivo y sereno que haga sentirse aceptada a la otra persona tomémosle la mano y dejémosle hablar la calidad de esta presencia en este momento de vulnerabilidad es decisiva ¿no? luego por ejemplo eh, también comenta es posible que cuando menos lo esperemos el moribundo nos convierta en el blanco de su ira y reproches por lo que no debe tomarse demasiado personal lo que le diga, pues se halla en la situación más vulnerable de su vida. Lo más importante es mostrar un amor incondicional, libre de toda expectativa. Amor y compasión son las piezas fundamentales de la comunicación con el moribundo. ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo cuando leí esto se me pusieron los pelos de punta, ¿no? porque sí que es verdad que se viven situaciones de este tipo. Y bueno, es curiosísimo ¿no? cómo una humorista eh, también pues que te va contando sobre el, en el libro la digamos que su, su relación con las malas noticias con la gente pues así más triste eh, pues es con estos a lo mejor eh, personas más serias que incluso su propia pareja no era también una persona mucho que ella reconocía mucho más seria que ella y tal pues como ella pues digamos que esquivaba este tipo de situaciones pero claro cuando de repente se entera de la enfermedad de su marido y de de que el médico justo le estaba diciendo que, que bueno, que efectivamente no iba, ma no iba a durar mucho, ¿no? Pues la, la tipa pues no se lo creía, pues pasó un proceso de duelo muy intenso, ¿no? y, y, bueno, y cómo ella fue eh, sacando de, de todo lo con la gente que iba hablando, de las terapias que iba haciendo, pues cómo ella al final pudo acompañar de una manera súper bonita, tal y como la describe ella, a su, a su marido, ¿no? De hecho, ella pues cuenta al final, eh, creo que lo tengo por aquí. Eh, esto que, que espero no emocionarme, no pero dice unos días después, cuando ya era inminente su, su trascender, me tumbé con él entre sus brazos, como lo había hecho miles de veces. Le acaricé el pecho y le susurré. Ya, cariño, ya tienes que irte. Te quiero, te quiero. Yo estaré bien, todos estaremos bien y luego bueno. Se, también durante antes de, de, de el marido fallecer pues tuvieron conversaciones en las que pues ellos se iban a comunicar entre comillas no a darse cuenta de que seguían el uno con el otro porque ella habla mucho de, del tema de que después de, de este suceso de la trascendencia pues como que realmente lo que muere es el cuerpo pero no muere el alma que siempre se acompaña bla 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 y la verdad es que bueno, pues que, 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 cómo ella celebró el funeral con toda la gente, pues con un ambiente eh, de respeto pero festivo, pues cómo era ella, ¿no? También, que, si, también cuenta la historia de, del día en, en el que parió su hija y te, te partes de risa porque hizo una fiesta y justo en la fiesta pues se puso de parto. Bueno, una historia, ¿no? La verdad es que la mujer eh, tiene su guasa, ¿no? <risa> eh, para eso es humorista. De hecho, le venía, pues por su madre, que también al parecer tenía mucha facilidad para gastar bromas y, y además bromas pesadas, ¿no? que cuenta algunas y son bastante graciosas. Pero bueno, el caso eh, lo quería dejar aquí, o sea, es una cosa un, una cosa breve, no quería un poco eh, dar las gracias o agradecer de alguna manera pues, a Paz Padilla, aunque nunca se va a enterar de esto, pero quería agradecerle porque de verdad este libro, pues pese a no ser literariamente una maravilla y, y de hecho hay cosas que bueno pues que a mí no me yo no las haría igual pero para eso somos personas diferentes pues sí que es verdad que el mensaje final a mí me gustó ¿no? y me llegó quizá por la situación personal eh, porque lo necesitaba lo que sea pero sí que es verdad que, que creo que lo plasma lo plasma bien y da algunos tips eh, bajo mi punto de vista, muy útiles para personas que a lo mejor estén pasando por un proceso doloroso. De hecho, una de las personas que hace el prólogo como que dice, porque creo que son tres personas las que hacen prólogo, comenta como que, que nunca ha sabido qué libro recomendar cuando una persona se encontraba acompañando a otra en los últimos días de su vida y que este libro le parecía eh, como el indicado ¿no? porque tiene esa mezcla de humor de, de humor y de, de, de respeto y de además un poco de sabiduría del aprendizaje que, que experimentó esta mujer en, en esos momentos ¿no? la verdad es que ojalá yo también sinceramente me lo hubiese leído antes a lo mejor me hubiese hecho más fácil el camino pero bueno. Eh, la verdad es que me alivió un poco me dejó más tranquila respecto a mi experiencia también y, y ya está quería simplemente compartir esto eh, se llama El humor de mi vida de Paz Padilla y ya os digo, sobre todo recomendado a personas que, bueno, que estén pasando por este camino y este trance puede servir de ayuda o por lo menos de inicio o de curioseo de de cómo se puede también, ¿no? De una manera de llevarlo, ¿no? También ella, bueno, pues, alude mucho al tema del sentido del humor, de que para ella es una herramienta vital, de que puedes tener sentido del humor incluso estando triste, ¿no? De, de que... Digamos que la tristeza no es eh, no tiene nada que ver con la felicidad en el sentido de que tú puedes eh, estar triste pero tener una vida plena, ¿no? pero que, 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 que al final es una emoción que, que tenemos que integrar en nuestra vida y que saber un poco gestionarla, que no es una cosa que sea a, a, auto, no, eh, antagonismo perdón, de la felicidad. ¿no? Es que si soy feliz no estoy triste, y si estoy triste, no soy feliz. Pues no, ¿no? Como que hay que eh, poder llevar vidas completas y plenas, y digamos que felices entre comillas, sintiendo también tristeza por los eventos que suceden, obviamente, ¿no? Así que nada, ahí os lo dijo, os recuerdo. Eh, para los que queráis estas historias breves simpaticonas que, que estoy mandando entre dos y cuatro veces a la semana y que solamente comparto por la newsletter, os dejo abajo para suscribiros a, las, a la newsletter. Eh, y, y nada, y que seguimos, seguiré intentando pues, sacar una vez al mes o algo así algún, algún podcast y algún vídeo hablando pues, de libros o de alguna experiencia en concreto, ¿vale? Así que nada chicos, os dejo, eh, un beso y hasta la próxima, chao.